0: 네, 창을 열어보겠습니다. 서울에는 잠깐 문이 왔는데, 지금은 거쳤습니다. 눈은 맛보기만 왔어요. 네, 오늘은 2월 19일. 네, 창이 열렸습니다. 19일? 랜디로저님, 랜디로저님이 일발을 끊었습니다. 송진영님, 반갑습니다. 그리스방님, 어서오세요. 토요일인데, 날씨가 오늘 좀 풀렸죠? 2월 그 추위가 살살 물러가고 있어요. 오늘, 원래 2월은 내년에 비해서 훨씬 추웠어. 내가 괜히 2월달에 춥다고 이야기했더니 진짜 추워진거에요. 작년에도, 아, 작년은 2월달이 평균 영하 2.2도였는데 원래 2월은 지금 현재 영하 5.4도예요. 와, 이렇게 추, 추운 2월은 없어서 1월이 영하 6.2도인데 <웃음> 1월하고 큰 차이가 안 나요. 네. 노호사님, 별님, 코코님, 우상경님 우창님, 박영진님, 오렌지님, 당근님 반갑습니다. 그렇지만 추위도 갈 때가 되면 갑니다. 우리는 버티면 됩니다. 네. 이재경님, 어서오세요. 현재 22명이 시청 중입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 구독자는 2 6 0 0명이 머물렀습니다. 한동안 구독자 팍팍 증가하다가 다시 소강 상태. 네. 첫 번째 곡지는 윤공정의 몰 상식. 공정과 상식이라는 것은 이게 노무현 구호인데 적의 구호를 가지고 공기하라. 이게 옛날부터 구조론에서 하던 얘기예요. 이걸 윤석일이 써먹을 줄이야. <웃음> 여러 분이 얘기했지만 내가 진보니까 진보 쪽으로 가야 된다. 내가 보수니까 보수 구호를 이, 이겨야 된다는 건뭐저지모저지그또 중간에 있으면 양쪽에서 얻어봐서 안 철수되는 거죠. 그럼 어떻게 해야 되냐. 좌파는 왼쪽 패를 먼저 잡아놓고 오른쪽으로 핸들 끝까 가야 되는 거예요. 근데 우파도 그게 마, 마찬가지인데 상대방이 주장하는 걸 자기의 강점으로 만들어야 돼요. 보수가 경제를 잘한다니까 우리도 경제를 가지고 밀어붙여야 되는 거죠. 네. 정미광님, 오렌지님, 반갑습니다. 근데 이 윤석열 이자석은 이 너무 뻔뻔한 거야. 와, 이 윤석열만큼 불공정한 게 어디냐고. 일단 문재인 대통령한테 키워져 가지고 국힘당이 나와서 배신으로 대통령 되겠다는 것 자체가 지갑주으라는거요 국힘당의 후보가 있으면 홍준표도 있고 <웃음> 김무성도 있는데 왜 국힘당 사람이 아니고 엉뚱한 무소속으로 나오든지 왜유석열이그 당으로 나와. 비겁한 거죠. 이완용 행동을 하는 거예요. 이완용이 나라는 팔아먹었지만 결국 칼 맞고 16년 동안 골골하다 죽었어요. 차라리 바로 죽는 게 낫지. 이재명한테 칼 맞고 16년 동안 그 살아서 여기 사는 거야. 허파에 바람구멍 나가지고 골고루하며 사는 게 여기 사는 거냐고. 어휴. 윤석열이 당선될 수도 있지만 당선되봤자 이관형 꼴나는 거예요. 누가 종표를 만들었고 누가 일배를 키웠냐고. 이명박 아니야. 이명박한테 신서져서 지갑 죽겠다. 이게 공정이냐고 기울어진 축구장. 언론은 지형을 이용해서 검찰을 이용해서 이게 공정이냐고. 자기가 검찰총장이나 공무원인데 공무원을 지혜로 이용한 거 아니야. 이게 불공정이죠. 그럼 전두환도 할말 있지. 전두환 군대 힘으로 대통령 됐는데 전두환도 아 나도 공정하게 대통령 됐어. 나도 군대가 나를 지지하니까 대통령 됐지. 이게 공정하잖아. 군대가 지지하지 않는데 내가 대통령 됐겠냐고. 군대 힘이 있어. 힘이 있고 내가 그 힘을 썼는데 그게 무슨 잘못이요 이런 식으로 나온다고. 그건 뭐냐면, 강도가 인지를 잡고 총을 딱 해놓고 공정하게 하자. 나는 총이 있고, 너희들은 돈이 있고, 나는 총을 안쏠 테니까 너희들은 돈을 내라. 공정하잖아. 이 얘기라고. 너 들어보면 공정해요. 내가 인지를 잡았잖아. 인지를 또안 잡고 돈 내놔라는 놈이 나쁜 놈이지. 나는 인지를 잡았는데, 인질 목숨 내, 내 손에 있는데, 너희들은 돈을 내야지. 내가 인지를 잡았는데도 돈을 안 대고 그냥 집에 가라고. 이건 공정하지 않지. 내가 인지를 잡았는데. 이게 강도의 논리요 강도. 지금 윤석열이 거짓을 하고 있다고. 전두환 논리 아니야. 인지를 잡았으니까 당연히 몸값을 내놔야지. 뭐, 따지고 보면 옛날에 전쟁 배상금도 있었어요. 그러니까 전쟁에서 이기면 돈을 뜯들어가는 거예요. 당당하게 전쟁 이겼어. 그 배상금 내놔. 공정하지. 그러면 일본도 할말 있지. 조선 너희가 유한용이 나라 팔아먹었잖아. 너희들이 나라 팔아먹어서 내가 샀는데 더돈 주고 샀는데 유한용한테 준 돈이 얼만데? 돈 주고 샀는데가 뭔 잘못이야? 실제 구한말에 그런 일이 있었어요. 어떤 사람이 10만 냥을 주고 군수를 사서 그래서 부임하려고 보니까 다른 사람이 그게 와서 동원에 딱 앉아있는 거야. 그 독립신문에 가서 항의를 했어. 세상에 이런 일이. 내가 10만 냥을 내고 사또를 샀는데 응뚱한 놈이 그렇게 동원에 딱 앉아가, 너누구지 그러는 거예요. 내가 돈좀고다니까 내가 군수 자리 샀는데 세상 이인 일이 하고 독립신문에 가서 막 항의를 한 거예요. 그 독립신문이 그걸 기사를 어떻게 써야 되 기가 막혀, 코가 막혀, 똥구멍이 막히는 거죠. 0만 양을 냈으니까 군수할 자, 자격이 있다. 지금 윤석열이 이러고 있는 거예요. 그게 공정이고 상식이냐고. 하, 돌아군면하튼 도둑놈도 할 말이 있고, 빈도도 나짝이 있고, 우린 이기고 지는 걸 떠나서 바가바드 기타의 마음을 돌려야 돼요. 옛날 이런 꼴 때문에 옛날에 딱그 아는 사람이 한마디씩 해놨잖아. 바가바드, 바가바드 기타가 가르는게 뭐냐면 행위라는 것은 그 행위 자체의 결을 따라가는 거예요. 결과 구조를 상상하는 위하여가 아니라 의하여, 결과를 위하여가 아니라 내 내부의 자긍심, 자존심, 긍지, 호연지기, 에너지, 그게 의하여 하는 거예요. 우리가 싸우는 이유는 내가 자부심이 있고 자긍심이 있기 때문에 그런 거예요. 진중군은왜 그러냐. 그 새끼는 자존심이 없어. 쪽팔려서 죽지. 자존심이 없으면 그렇게 되는 거예요. 이기든 지든 상관없이 우리는 윤석열을 최대한 깨놔야 돼요. 그래야 나중에 할 말이 있다고. 단 단편에서 지면 장편으로 이기고 국지전에서 지면 전면전으로 이기고 현실에서 지면 역사에서 이기는 거예요. 이완용은 현실에서 이겼지만 이재명은 역사에서 이겼어. 이완용을 칼로 찔렀잖아그죠 하여튼 종편 덕에 이기고 일베 덕에 이기고 조중동 덕에 이기고 이건 이기는 게 아니에요. 이건 불공정이고 몰상식이라고. 문제는 와 국임당 선거방송에 이제 여자하고 남자가 면접시험을 본 거예요. 근데 여자가 합격했어. 그 남자가 이런 불공정을 봐라. 여자가 합격하면 불공정 몰상식. <웃음> 와. 그걸 당당하게 선거방송으로 내놓은 거예요. 아무리 이도 은설 넘었잖아. 왜 여자가 면접에 합격하면 그게 불공정이야. 그 정상적인 페미니스트라면 국임당 당사에 화염병을 던졌어야죠. 이런 상황에서도 침묵하는 게 페미니스트냐고. 여자는 당연히 불안개 가는 게 상식이고 공정이다 이런 얘기를 해도 진중군은 모르세. 요진중군이 사람이라면 국임당 당사에 쳐들어가서 할복 자살을 해야지. 사람이 아니까 그런 거예요. 하여튼 모든 범죄의 뿌리가 뭐냐. 윤석열, 김건희, 최은순, 조남욱 마피아, 사인방. 하나는 권조, 몸조, 딸조, 돈조, 조를 딱짜고 마피아 짓을 하는 거예요. 돈과 권력과 부동산과 여자가 결합하면 무슨 일이란다? 개판 되는 거죠. 누구도 이게 성불안 해요. 상식이 있는 사람이라면 이걸 납득 안 해. 지금은 코로나 때문에 뭐 분위기 때문에 사람들이 기가 죽어서 어하고 있지만 만약 이 윤석열이 이대로 당선됐다고 치고 청와대에서 죽어 나옵니다. 이 100%예요. 한국에 사람이 있기 때문에. 이재명 의사는 유한정만 찌르잖아. 사람이 또 있어. 대한민국에 사람이 많아. 일배하고 종폐만 있는 게 아니라고. 네. 다음 곡지는 대장동 거부는 조재연 대법관 뭐 이름까지 나왔죠. 거부는 누구냐. 다 나왔죠. 다 보는 검찰 마피아 세력들이 붙어먹은 거예요. 일단 윤석열 패거리 아니야. 검찰 언론, 이런 놈들이 패거리가 돼가지고 이런 짓을 한 거예요. 힘이 있다 이거죠. 옛날에는 군발이들다 해먹었어요. 내가 옛날에 방랑생활할 때이 농장에서 일을 했는데 그때 정례혁이 어떻고 뭐 이러면서 군인들이 얼마씩 해먹냐면 뭐 대령 정도 전두환 부하인데 대령 정도 되면 한 200억을 해먹어요. 그때 정례혁이가 200억을 해먹었어. 김종필은 얼마를 해보냐. 제주도 땅이 다 김종필 거였어요 그 김종필이 해먹 얼마인지 모르지만 전두환한테 많이 뺏겠죠 그 지금까지 갖고 있다면 수천조가 됐을 거야. 와. 전두환 시대는 대령 정도 달면 200억 정도 해먹은 거예요. 그 당시 돈으로 200억이면 지금으로 배조원을 <웃음> 한 5천억. 그렇게 그러니까 전두환 밑에서 대령 정도 되면 한 5천억 해먹는 거야. 그런데 문영태는 그때 이제 정례혁이는 200억을 해먹었는데 나는 왜 60억밖에 못 해먹었냐 해서 정례혁을 찔렀어요. 그둘다 이렇게 됐어. 그러니까 문영태가 60억, 정례혁이가 200억 이렇게 해먹었는데 문영태가 저 새끼는 진짜 많이 해먹은 놈이다. 이렇게 전두환한테 찔러가지고. <웃음> 전두환, 너둘다 끄자. 이런둘다 이렇게. 이렇게 됐어. 황당한, 황당한. 내가 우연히 그, 문 암흑에 목장에 가서 일을 했어요. 그래서 그 사건을 알았어요. 그때 수원에 목장이 12만평인가 목장이 있었는데 지금 수원 병점에 땅이 12만평이면 땅까지 얼마일까요? 그 병점에다가 1 2만평 땅까지 얼마인지 한번 계산해보라고 적게 해먹은 게 60억밖에 못해먹은 사람이 그 정도고 200억 해먹은 사람은 말할 것도 없죠. 그때는 군인들이 해먹었고 지금 검찰이 그런 짓을 해먹고 있는 거예요. 전두환 본인이 뭐 3천억 해먹었다그러는데 세발이 피죠. 실제 해먹은 거는 천문학적이에요. 그 전두환 본인이 해먹은 게 아니고 자기 패끄리 다 해먹은 거야. 그 패끄리 해먹은 거다 따져보자고. 아무도 그, 그 어떤 언론도 이야기 안 해. 그전두환 틀어가지고 그게 무슨 의미가 있냐고 그부하들다 해먹었는데 그러니까 전두환이 대통령 된게 아니고 군부 세력들이 자기들 해먹으려고 전두환을 옹립시킨 거예요 두환아 네가 좀총대문에라 우리는 해먹을게 너는 총대문에는줘 깜빵가는 줘 깜빵은 전두환 네가 가고 로토 네가 가고 돈은 내가 먹고 이게 군말이더 아냐 그때 속당하게 해먹은 자들 처벌받은 자 있냐고 없지 수백 명이 해먹었을 건데 그 중에 제일 길는 놈도 수원 병재배 땅을 12만평 갖고 있고 내가 그 농장에서 일했는데 환장하는 거예 네, 다음 곡지는 문재인의 인사실패 원래 경제라는 것은 오른쪽으로 가는 것이고 시스템은 왼쪽으로 돌리는 거예요 이거 상식이라고 초등학생도알거 아니야 경제를 좌파로 한다는 것은 <웃음> 이건 넌센스예요 상식적으로 생각하지 말이 있으면 어? 말고삐가 있는 거라고 말은 경제고, 그 말고삐를 잡는 것은 시스템이라고요. 그러니까 말은 우파고, 그 말을 길들이는 사람은 좌파라고, 그러니까 경제라는 말을 어? 좌파라는 기수가 운전하는 거예요. 그래서 경제라는 말과 그 기수, 경마장에 가보라고 기수가 뛰래도 말이 좋으면 우승이야. 반대로 말이 좀 뛰래도 기수가 뛰어나면 그것도 우승이라고. 말과 기수 중에 누가 더 낫냐? 말이 더나아요 <웃음> 마칠 기삼이야. 그러니까 말 실력이 70%고 기수 실력이 30%라고. 그게 무슨 말이냐면 경제가 70% 먹고 들어가고 그다음에 이 좌파들이 주장하는 뭐 여러 가지 이런 거는 한 30% 들어, 들어가는 거예요. 그런데 이 경제를 전체를 우파한테 줘버리고 좌파들은 이 관리 감독만 하겠다. 이런 것도 좀 띠한 생각이고 생각이 있는 좌파라면 경제든 뭐 문화든 다 자각을 해야 돼요. 그런데 문재인 대통령은 물론 이 정권 교체 과정에 전립품을 좀 분배하는 것도 상식적으로 말이 되지만 솔직히 강단 좌파 실무대에 그 대해서는 전혀 모르는 사람 제가 항상 이야기하지만 전쟁터에 절대로 안 가보는 사람 전쟁을 이기려면 전쟁터에 가야 돼요. 전쟁터에 안 가고 전쟁하는 놈들이 전쟁을 망치는 거예요. 브롬멜이나 패턴 장군이나 이런 사람들이 뛰어난 것은 현장에 가 있었기 때문에 그런 거예요. 현장에 가 있으면 리스크도 그만큼 커지지. 현장에 가 있다가 지휘관이 죽을 수도 있다고. 그렇지만 그렇게 해야 되는 거예요. 하여튼 이런 상식하고 안 맞는 정책을 문재인이 초반에 잠깐 도 아니고 초반에 잠시 그럴 수는 있어요. 왜냐하면 분위기 전환을 해야 되니까 초반에 좌파 경제학자한테 조금 맡겨보는 것도 있을 수 있는데 계속 그렇게 하면 안 되고 다음에 우리가 또 정권 잡는다면 좀 제대로 하자 강단 학자들 좀 빼자 그런 사람들은 감시하는 역할을 해야지 실무를 맡기면 안 돼요 핸들을 안 잡아본 사람한테 예를 들 영화평론가한테 영화 찍으라 그러면 도란버린거 아니야 영화평론가가 평론을 해야지 왜 영화를 찍냐고 지금 이 문재인 대통령이 인사를 잘못한 게 그거예요 평론가한테는 영화 찍으라 그런 거야 평론가가 영화에 대해서 맨날 시부리니까아너 영화 잘 아는구나 너 영화 찍어 문학평론가한테 소설서라 그러고 소설가한테 평론해라 그러고 뒤집어진 거라고 평론가는 평론 감독은 감독 이렇게 역할을 제대로 해야지 감독이 평론하고 평론가가 감독하고 망하지 너무나 당연한 초상성 상식이에요. 다음에는 제대로 합시다. 뭐 그런 얘기예요. 다음 곡기는 인간을 버리는 수밖에. 제가 하는 얘기는 사실 저는 어릴 때부터 인간이 대서 실망을 했어, 실망 인간 혐오증이었어. 그, 그때는 몰랐는데, 나중에 보니까 이게 아스퍼그라서 그래. 하여튼, 전두환이, 이, 깡패 새끼인데, 깡패 새끼가 대통령이 돼 있는데, 내가 그 중학생, 고등학생이었어. 광주 항쟁이, 아, 전, 박정희 죽은 게내 중3 때였구나. 고등학교 1학년 때, 이광주안정쟁이 일어난 거죠. 그 고등학생 내가 봐도 전두환 저 새끼가 깡패인 건 알겠는데 어? 5천만 한국인이 그때는 4천만이었겠죠. 4천만 한국인이 전두환한테 고개 숙이고 이러고 있는 거야. 와, 그래서 내가 하도 답답해가지고 광주에 가서 전라도 사람들한테까지 물어봤어요. 왜 전두환 지지하냐고. 내가 오죽 답답했으면 광주까지 가가지고 광주, 호남 사람한테 물어봤겠냐고. 그때 삼천교육 때 만들고 깡패 소탕하고 통금 해제하고 과외 금지하고 다 박수치고 전두환 만세 이랬다고 전두환 체육관 선거 안 하고 직접 선거해도 내가 볼 때는 선됐어요그 당시 분위기라면 물론 선거운동 자체를 못하게 하겠지 하여그 당시 분위기 그랬어요 대한민국 대다수가 전두환 지지했다고 솔직히 그렇잖아 당신 다 지지했잖아 물론 이제 어느 한순간에 분위기가 바뀌었지만 왜 분위기가 바뀌었냐면 전두환이 막 소다 초등학... 초반에 이슈모를 하다가 그 다음에 이제 할게 없어졌어. 깡패소탕 했고 참천교육도 했고 통검 해제했고 과외금지했고 풀회하고 했고 그 다음에 뭐할 거냐 할게 할게 없는 거야. 그 다음에 국풍 81을 해가지고 막 여의도에 가서 가지고 전국 조폭 단합회를 한 거야. 국풍 81 그게 뭐냐면 전국의 모든 조폭을 여의도에 모아가지고 그 포장마차를 하게 했어요. 그러니까 그때 전국 모든 조폭이 서로 악수를 하고 인사를 하고 경상도 조폭, 전라도 조폭, 서울 조폭, 부산 조폭, 대구 조폭, 동성로파, 울산 목곡파까지 끼어가지고 다 거기서 인사하고 전국 조직이 생긴 거예요. 조폭 전국 조직이 생긴 게 이게 전두환의 국풍 81 때문에 생긴 거예요. 그때 조폭이라는 조폭은 다 여의도에 갔어요, 그때. 환장해, 환장해. 그다음에 아이디어가 고갈된 거예요. 할게 없어 그래서 아웃된 거죠. 제가 어저께 필라델피아 그 켄싱턴 좀비 그 동영상을 유튜브 동영상 올려놨는데 와. 충격받 충격버스. <웃음> 인간이 다 그렇다는 거죠. 그 가만히 있으면 안 되고 누군가 말을 해야 되는 거예요. 옛날에는 지하철을 낙서하고 그래도 막 미국 애리터라는 사람들이 잘하고 있다. 그러고 막 낙서해. 그러고 막 낙서가 예술이야. 그러고 막 환장하는 거지. 솔직기 얘기하자고. 지구에 과연 지성인 있냐? 모택동이 문화혁명할 때 지식인이라는 지식이 다 박수 쳤어. 그때 박수 안친 지식인, 냉정하게 모택동을 비판한 지식인 있었냐고. 없었잖아. 지금 뭐 미국의 석학이라니, 뭐촘석이라니 뭐, 자연 측하지. 뭐 근데 그양번들다 모택동 찬양했던 쓰레기야. 솔직하게 말하자고. 전부 모택동 찬양했어. 문화혁명 마세요. 그러고 막, 우리도 문화혁명 해야 돼. 그러고 다. 마약 먹고 뭐 LSD 먹고 히피하고 그러다가 깨갱하고 솔직히 얘기해 주고. 존내는 마약 <웃음> 아, 먹고 다 LSD 먹고 뒤집어진 거 아니야? 솔직하게. 등신짓을 응. 한 거라고. 이런 인간들의희망 있냐 이거지. 우리나라 역사만 안 좋은 게 아니에요. 다른 나라 역사더 썩었어. 가끔 이 역사... 유튜브 하는 사람들 중에 막 우리나라 조사람들 비난한 사람들이 있는데 그 사람들은 역사 공부 안한 사람들이 영국 역사는 더 썩었어. 결과가 좋다고 좋은 게 아니에요. 그 속을 쏙쏙 들이 보라고. 빛칠가 빛을 가. 프랑스는 더 한심해. 프랑스 혁명 직후에도 완전 개판이었어요. 마리 앙떠와네트를 사형시킬 때는 구실이 없으니까 근친상관이라는 제목으로 억지로 집어넣었어. 심지어 마리 앙떠와네또 아들을, 일곱 살 먹은 아들을 고문해가지고 강제로 엄마하고 섹스했다 이렇게 말하게 만들어서 사임시킨 거예요. 그러니까 프랑스 혁명 세력들이 너무 이야기하면 골쳐아프 영국이든 프랑스든 일본이든 독일이든 쓰레기 쓰레기. 미국은 대해. 미국은 거의 모든 전쟁을 언론이 불질렀어요. 기레기들 우리나라 조중동만 기레기 아니야. 미국 기레기더 안심해. 미영 전쟁, 미국, 멕시코 전쟁, 이 전쟁이 외련하냐고 다기레기들이 난리쳐서 그런 거예요. 그러니까 기레기들이 심심하니까 전쟁을 일으켜서 한 백만 죽여볼까? 뭐 이런 거예요. 기사거리가 없다는 이유로 전쟁을 하는 거예요. 등신과 머저리와 강도와 살인자들이 세상이죠. 그래서 어떻게 하냐면 지구를 포기해야 돼요. 스결론이 뭐냐? 인간들이 쓰레기이기 때문에 인간들에 희망이 없는 거예요. 결국, 나 같은 좀 똑똑한 사람을 찾아보자. 내가 대화가 되는 사람을 찾아보자. 내가 그래도 방량 생활을 마치고 이 피지통신에 처음 글을 쓸 때는 그런 생각이 있었어요. 나하고 말이 통할 사람이 적어도 좀 있지 않을까. 지식이. 근데 없어. (웃음) 결국, 미래를 믿어야지. 인간들은 소실 좀 눈을 보고도 몰라. 제 소식집 이야기를 지구가 둥글다는 이야기 계속하는 이유가 눈으로 뻔히 보고도 모른다는 거예요. 환장하는 거예요. 제가 왜 공자를 이야기하겠냐 공자가 뭐가 잘났어. 공자가 잘난 게 아니고 공자 빼놓고 나머지가 다 쓰레기인 거야. 제가 철학 고등학교때 철학책을 잔뜩 읽어봤는데 와그 많은 철학자 중에 1당 1은 2가 되는 사람이 없어. 얼마십니까? 1 더하기 1은 이 이것만 하면 되는데 이걸 하는 철학자가 없다니까요. 그냥 보고 직선은 직선이구나. 어, 곡선은 곡선이네. 이게 되는 사람이 없어. 왼쪽이 막히면 오른쪽으로 가야지. 이게 되는 사람이 없다고. 다 개소리는 하고 있는 거예요. 철학의 출발점이 뭐냐. 이걸 사유를 해야 되는데 이걸 하는 사람이 없는 거예요. 하여튼 그래서 결론이 뭐냐? 제가 이야기하는 것은 신분상성이에요. 신분상성. 구조로는 띠간 인간에서 좀 아는 인간으로 거듭나자는 거예요. 뭐 봉근 신분이 아니고 뭐 양반, 어, 하인, 종농, 평민 이런 신분이 아니고 지성인과 비지성인. 왜 이런 문제가 생기냐면 70억이 하나의 개로 통합돼 버렸어요. 옛날에는 다 시골에 짱박혀 있으면 어. 똑똑한 놈은 똑똑한 놈끼리 모이고 멍청한 놈은 멍청한 놈끼리 모인다고. 그래서 자동으로 원심불리기로 분리가 되는 거예요. 그래서 문제가 해결됐어. 본건시들하고 취재하고 어떤 지역에 문제가 있다. 아 그건 전라도에서 일어나니까 전라도 사람이 알아서 해. 아 그건 청도에서 일어나니까 청도군에서 알아서 해. 아 그건 제주도에서 일어나니까 제주도 사람들이 너희들깨 알아서 해. 이렇게 떨어뜨면 돼. 중국은 워낙 땅땅이 크기 때문에 지방에서 반란이 일어나든 뭐 사건이 일어나든 그게 황제의 기회까지 가는데 3년 걸려요. (웃음) 황제가 그 사건을 인지하는데 3년 걸린다고. 3년 전에 이미 문제가 다 해결돼. 시간 끌으면 되는 거야. 근데 현대사회에서는 초단위로 70억이 통합되어 버리기 때문에 새로운 질서가 만들어져야 된다는 거죠. 그래서 구조로는 좀 아는 사람과 좀 모르는 사람, 소실점을 볼수 있는 사람과 볼수 없는 사람, 신분 차별을 하는 거예요. 새로운 신분을 만든다고 제가. 왜냐면 옛날에는 그냥 흑인 피부색 차별, 뭐 성차별, 종교 차별, 지역 차별, 장애인 차별, 소수자 차별 이런 거 있잖아. 근데 현대 사회에서는 그게 불가능해요. 그러니까 새로운 차별을 해야 되지. 이제. 이제 그런 거 가지고 차별하면 안 되고 지성을 가지고 차별해야 된다고. 가짜 지성을 꼭굴내야 돼요. 지성이 문제가 되는 게 가짜 지성이 너무 많아. 일1 이가 안 되는 놈이 에리터인 척가고윤석열 봐. 서울대 나온 놈이 쓰레기잖아. 그래서 제가 이야기하는 게, 지구 둥근 거 눈을 보면 보이는데, 보이네. 태양의 각도를 보라고. 태양의 각도에 따라서 수면의 색깔이 어떻게 변해야 하는지 보라고. 둥근 물체를 딱 보면 각도에 따라서 다 다르게 보여, 색이. 점점점 끝으로 갈수록 더 연해져야 되는데, 더 진하게 된다고. 그게 굉장히 이상하잖아. 바다에 가서 보라고, 오? 저기 수면 끝이 더 연해야 되는데 왜더 진하지? 태양의 고도에 따라서 왜 색깔이 변하지? 그거는 5초만 봐도 보이는 거라고. 어린애가 봐도 보여. 전 바다를 처음 봤을 때 충격을 받았는데 다른 사람들은 뭐 그냥 직권중화 한 거야. 왜 이게 문제가 되냐면 이현세는 대생을 할때 같은 걸 1만 번씩 그렸다는 거야. 미친 거지. 바보 아니야. 그렇게 봤자 그리면 안 들어요. 이현세는 특히 여자를 못 그려. 근데 문제는 이전 세대라는 만화를 불러가, 너 그렇게 아는 게 없는데 또 대학 교수냐? <웃음> 대학 교수가 왜 그렇게 멍청하냐? 교수란 뭐 내보다 좀더 알아야지. 내가 뭐 미술 배웠냐고왜 대학 교수가 내보다 몰라? <웃음> 절대 말안 듣습니다. 다시 말해서, 이 16세기 전 그러니까 르네상스 이전의 그 서구, 유럽, 프랑스, 영국의 그림, 그리고 르네상스 이후의 그림을 딱 비교해보라고. 르네상스 이전의 그림은 다 평면이야. 왜냐하면 유럽 사람들은 게르만족 추워가지고 다 옷을 입고 다녀 루더를 본 적이 없어. 그러니까 게르만족은 사람 루더를 본 적이 없다. 그러므로 그림의 근육이라든가 이런 게안 나타나는 거지. 예이 그러니까 연세 그림 뭐라고? 분명히 말하지만 루더 그로기를안 하면 절대 그림을 그릴 수가 없어요. 반드시 해야 돼요 만약 여러분이 만화가가 되려면 반드시 루더 모델 앞에 앉혀놓고 그려야 돼. 그리고 골격하고 근육을 그려야 돼. 루더 모델 없이 만화를 배웠다, 골격 근육 안안 안 그리고 만화를 배웠다, 100% 그거는 캐릭터가 죽습니다. 할수 있는 게 좁아지는 거예요. 일본처럼 눈이 크게 하고 코를 없애버릴까? 일본 만가들은 전부 눈을 이만하게 하고 코 코가 없는 거예요. 그럼 어떻게 되냐? 일본 드라마가 왜 죽을 수냐? 일본 영화가 왜 죽을 수냐? 그 일본 애니 보면 답이 딱 나와요. 전부 과장돼 있어 캐릭터가. 왜 캐릭터가 과장되냐? 캐릭터를 못 만드니까 그런 거예요. 일본 영화와 일본 만화가 일본 소설은 잘 돼. 소설은 잘 되는데 왜 만화와 영화가 죽을 소냐. 그건 눈을 이렇게 크게 하는 순간 망한 거야. 여러분이 진짜 만화가 되고 싶다면 눈을 그렇게 크게 그리고 코를 안 그리고 그렇게 하면 안 돼요. 물론 그렇게 해도 할수 있는 건 하는데 제한된다고 점점 편협해죠 입체적인 캐릭터를 못 만드는 거예요. 허영만과 이현세는 하늘과 땅 차이예요. 다시 말해서 평면적인 그림과 입체적인 그림은 하늘과 땅 차이인데 만약에 이현세한테 물어보라고 인터뷰를 해서 이현세 불러놓고 당신이 어떻게 생각하냐고 물어보면 아 그거 대생 필요없어 루도 모델 필요없어 근육 골격 만화 그래도 무슨 근육이 골격 나와 그냥 그림면돼 선배 만화 그리고 뺏기라고 이런 소리 한다고 이현세는 일본 만화가 뺏긴 거예요 원래 일본 만화가 번안하던 사람이 이현세 아니야 그 일본 만화가 만 그냥 뺏기면 되지 그뭐 루더를 누도를 남자 루도 여자 루도 왜그려그 <웃음> 루도 모델 어떻게 구해 <웃음> 바나가지방성이 어디 가서 누도 모델을 구할 거냐고. 하는 거땅딱 차이라는 거죠. 절대 이 차이를 좁히지 못합니다. 르네상스 이전의 유럽 그림, 르네상스 이후의 그림 딱 비교해보라고. 완전히 이걸 백대빵이야. 여러분이 봐도 그걸 내, 내 눈에만 보이는 게 여러분 눈에도 그걸 확실하게 보여요. 마찬가지로 이렇게 몸을 뒤틀고 있는 거는 그림이 아니에요. 그건 그림 이 아니야. 동작은 그냥 바이브레이션을 하는 거예요. 요거, 여기 집착하는 순간 다른 거에 9 0 죽어버려요. 왜냐면 음악이 이렇게 풍성하다면 뽕짝이 바이버레이션에 집착한 순간 요거 하나만 살고 나머지 싹 전멸해버리는 거예요. 발전이 없는 건 퇴행을 하는 거야. 점점 좁은 구석으로 가서 아직 제한된 요것만 가지고 승부하자 순정만화라고 하면 다 키가 크게 그려요. 젓가락처럼 그린다고. 그렇게 그림 캐릭터를 죽이는 순간 시나리오가 죽어버려요. 각본이 죽어버린다고. 할수 있는 영역이 렇게좁아져가 똑같은 것만 대량 복제하는 거예요. 어쩌면 어떻게든 이 세계물만 계속 그리고 있는 거야. 무조건 이 세계. <웃음> 왜 일본 만화가 전부 이 세계로 가버리냐다 이유가 있는 거예요. 진짜 일본 만화가 살아나려면 루더 크럽기를 해야 돼요. 의 모델 앞에, 앞에 앉혀놓고 집, 집을 그려야 돼요. 근육을 그리고 골격을 그려야 돼요. 그래야 성격이 만들어져요. 이 차이는 절대 이 그냥 넘어갈 수 있는 사소한 차이가 아니라는 거죠. 이걸 처음으로 문제를 제기한 사람이 아리스토텔레스예요. 아리스토텔레스의 시약인데, 그뭐 삶의 일치의법칙이다 개소리고, 무슨 시간, 장소, 행동, 일치야. 그뻘 그 소리고, 중요한 건 뭔가 일치라는 거예요. 그 소실점이죠. 근데 그 소실점이 그림에만 있는 게 아니고, 음악에만 있는 게 아니고, 문학에만 있는 게 아니고, 다 있어. 어느 분야에 다 있어. 그럼 인류 문명의 소실점이 뭘까? 그 생산력이에요. 좌파가 뭐 진보가 어떻고, 복지가 어떻고, 다 개소리야. 뭐 진중권이 어떻고, 뭐강준만이어떻다 개소리예요. 핵심은 생산력. 딱한 이걸 승부해야지 그러니까 어느 분야든 반드시 그 소실점이 있고 핵심이 있고 코어가 있고 핸들이 있는 거예요. 자동차에 핸들 없는 거 봤어? 자동차의 모든 부품은 핸들 하나에 집약돼 있는 거예요. 핸들을 틀면 다 움직여요. 그러니까 인류문명의 핸들이 뭐냐? 생산력이다. 이거 본질을 찾아야 되는 거죠. 아니면 변죽을 올리게 되는 거예요. 그림 그래도 우리나라 그림좀 나아요. 우리나라 그림은 자연스럽게 그 세상처럼 막아 이러고 일본 막 그림 보면 다 이러고 막목도미를 드러내고 막 희한하게 해놨어요. 그러니까 뭐냐 면 괴상한 걸로 눈길을 끄라는 거예요. 그러니까 중국 가구 보면 알수 있는데 중국 가구는 장인들이 월급 더 받으려고 엄청나게 불필요한 장식을 해놓은 거예요. 그런데 베르사유 궁전 그게 다 중국 가구를 따라한 거예요. 중국 물건이 유럽에 유행하니까 중국풍으로 모방한 게그 베르사유 궁전에는 화려한 장식이라고. 중국이 세계를 망쳐놓은 거야. 근데 요즘 반대로 가서 심플해졌잖아. 왜 현대 가구는 자꾸 심플해질까? 장인들이 가구에 협잡을 부리기 시작하면 끝이 없어요. 내가 장식, 장식을 10개 붙였다가 나 서구개, 나 서른개. 계속 늘어나는 거야. 그 장식 숫자만큼 가격이 올라간다고. 그래서 자계장 한개뭐 1억, 2억, 10억. 이 자계장은 자계가 몇 개가 늘었고 노동자가 몇 개월 동안 작업을 했고 이리저리 나가는 거예요. 그 순간 전 국민이 바보가 돼. 전 국민 다한척 집단으로 바보가 돼버린 거예요. 그런 식으로 자개장을 1억짜리 자개장을 유럽에 수출하겠어. 미국에 수출하겠어. 어느 나라도 그걸 안 사요. 오히려 아무 장식이 없는 가구를 산다고. 왜냐면 이미 알아버렸거든. 이미 그아 기술자들이 월급 더 받으려고 설득 없이 많이 붙여놨구나. 아, 그 자기 한 개당 얼마? 꼼수를 알아, 알아버린 거야. 다 들킨 거예요. 신윤복 그림도 보면 발을 180도로 벌리고 있어요. 왜냐? 옆으로 그리기 쉬워. 발이 앞으로 돼 있으면 이거 동그랗게 그려야 되는데 그려놓으면 이 발인지 말발굽인지 모른다고. <웃음> 곤란한 니야김홍도 그리면 오른손이 왼손이야. 왜 그렇게 됐을까요? 그렇게 쉬우더라 그린 거야. 그런 짓을 하면 안 돼요. 수준차가 있다는 걸 알아야 돼요. 가구 배치라든가 이런 거다 수준차가 있어요. 좀 아는 사람이 어이집 가구 배치 보니까 한심하네 수준이야네 여기다 알아버린 거예요 쪽팔리잖아 <웃음> 집주인의 수준을 들, 들켜버려요 예, 네, 다음 곡지는 메타버스 안 된다 이거 뭐 제가 시간별로 남았기 때에 짧게 이야기할 건데 VR 그거안 된다고 제, 제가 옛날부터 얘기했어요. VR 이거 원래 안 되는 거야 <웃음> 물론 될 수도 있어요. 안 된다는 이유를 알고 될 수도 있지 왜안 되냐? 인간의 눈에는 수프컷 붙어 있기 때문에 안 되는 거예요. 근데 영화는 또 되거든요. 영화는 1초에 3 0프이 돌아왔는데, 근데 이거 좀 지난주에 했는 것 같은데. 지난주 17일, 17일, 목요일인데 하여튼 그, 안 되는 이유를 알면 되게 할수 있다. 이 정도 얘기하고 다음 곡기는 백제의 한반도 경영. 최근에 이 가야에서 백제 고분이 나왔는데, 이걸 또 하, 학자들은 물타게 하려고 막개소리되 해놨는데, 솔직히 있는 것들은 진실을 이야기해야 돼요. 신라 사신이 백제 사신의 곁다리로 붙어갔어요. 중국 양나라에 사신을 가는데 백제 사신이 아, 신라는 백제의 속국입니다 하고 거짓말해 버린 거야. 그래서 중국, 아, 신라는 백제의 속국이구나 하고 착각해 버린 거야. 그런데 우리나라 역사학자는 다 그렇게 주장하고 있어요. 나무위캐도 그렇게 써놨어요. 야, 백제 사신 거짓말쟁이다. 신라는 백, 중국에 사신을 보낼 수가 없으니까 백제 배를 타고 간 거예요. 통역해줄 사람이 없으니까 백제 사람한테 물어갔다고. 근데 제가 이야기하는 건 뭐냐면 신라가 백제 속국이 있다는 게 그게 진실이라는 거예요. 그, 삼국사기에 보면 맨날 뭐 말갈이 침략했다, 뭐 옥저가 침략했다, 동해가 군대를 끌고 왔다 이렇게 해놓고 역사학자들 그걸 어떻게, 해야? 아, 그건 고구려였어. 그런 거예요. 그러니까 한반도 북쪽은 다고구려인데왜 말갈이 침략하냐고. 말갈이 없어졌다며 망했다며. 그리고 삼국사기를 보면, 부여는 멸망했다. 이렇게 써놓고, 고구려군이 부여를 쳐들갔다. 이렇게 나와요. 부여가 멸망했다며. 멸망한 나라에 왜 쳐들어가냐고. 이거 앞뒤가 안 맞잖아. 무슨 얘기냐면, 봉건 시대는 이 지방은 직접 통치를 안 했어요. 그래, 부여가 망한 이후에도 부여가 있고, 말갈이 고구려의 속국이 된 이후에도 말갈이 있고, 다 있어요. 근데 거기 지도에 표시 안 하잖아. 삼국 지도 딱봐 북쪽은 나막 파란색 칠해놓고 고구려라고 써버린다고 그 말갈은 어디갔고 부여도 어디갔어 솔직하게 진실 을 가지고 이야기하자고 가야가 있다면 말갈도 있고 부여도 있는 거예요 그건 속국이기 때문에 안 쳐주는 거야 그 삼국사기에 분명히 말갈이 쳐들어왔다고 돼있지 고구려가 쳐들어왔다고 돼있어 그런데 역사학자들이 어떻게 해서 아 이건 고구려의 군사였다 <웃음> 말 말갈이 쓰러놨잖아 왜 뻔뻔하게 역사 왜곡을 하냐고. 말갈이라고 써놨으면 그게 말갈인 거예요. 부여라고 써놨으면 부여야. 부여 망했어. 망했다고 없어지는 게 아니야. 망해도 있어. 무슨 얘기냐면 말갈이나 옥저, 동해, 부여 이런 나들은 고구려의 속국이듯이 가야도 백제의 속국이고 신라도 한때는 속국이었어요. 그거 인정해야 돼. 이 위덕왕이 왜이 갑자기 신라를 공격해 가지고 백제 성왕을 죽게 만들었을까. 유대광은 일본에 살았기 때문에 한반도 햄필잘 몰라요. 그래서 백제에서, 아, 신라는 속국이라고 그러니까, 어, 속국이구나 하고, 속국이 요 말을 안 듣지? <웃음> 유대광이 좀 착각한 거예요. 진짜 신라가 백제 속국이라고 생각한 거예요. 그니까 뭐냐면, 그당시는이 본근 질서가 있었기 때문에, 일단 한반도, 아니, 호남, 나주 지역은 백제에 직접 통치를 안 했다고. 그 나주 지역만 그렇게 한게 아니고, 과연 직접 통치 안 했지만, 가야가 실제로는 백제의 속국이었던 거예요. 신라의 속국이긴 하지. 대마도는 일본의 속국이면서 동시에 조선의 속국이었다고. 양쪽한테 다신하라 그랬어. 음. 그 대마도가 조선하고 무역할 때는 조선의 신하 대마도에서 왔습니다 하고 절을 하고 이제 물건을 싹 가져가는 거예요. 그리고 일본 가서 또 일본의 신하라고 그래요. 그런데 어떤 나라가 두 나라의 신하가 동시에 되는 일은 옛날에 흔한 일이야. 다 그렇다고. 음. 가야는 신라에 가면 신라의 신화입니다. 백제에 가 백제의 신화입니다. 양다리 걸치는 거예요. 그런 일은 무수하게 일어나는 거예요. 그런데 지금은 우리나라 역사학자들은 다 썩어가지고 고구려, 말갈 부여 이런 나라 다 고구려 색깔로 다 칠해버려. 가야는 또 따로 색깔을 딱 칠해. 색칠 노름 색칠 노름 역사가 색칠이냐고. 껌 꺾고 색칠만 하면 그 역사가 되냐. 진실을 이야기해야지. 나제 동맹은 맹주가 있는 거예요. 맹주가 백제였어. 왜냐? 나제 동맹이 아니에요. 백제 외 가야 신라 사국 동맹이야. 나제 동맹이라고 하는 이름 자체가 왜곡이죠. 사국 동맹이고 사국 도, 동맹의 맹주는 백제였어요. 그리고 이 맹주는 계속 변해요. 고정돼 있는 게 아니야. 신라가 강해지면 이제 신라가 맹주하고 백제가 강하면 백제가 맹주하고 그런 거예요. 그런데 신라는 중국하고 무역할 통로가 없으니까 백제의 속국이 된 거죠. 그건 당연한 거 아니야. 중국하고 조금이라도 가까운 쪽이 힘을 가지는 거예요. 그래서 이걸 이제 객관적으로 백제가 한때 한반도 남부를 장악했다 이렇게 순화해야지 외국 어, 해가지고 말가은 분명히 있는데도 치워버리고 가야는 또 써주고 아, 가야는 이상하게 색칠을 또 따로 해주고 어, 가야를 왜 봐주냐고 양사하게 말이야. 네, 다음 곡지는 미국이 전쟁에 지는 이유. 근데 독실 수사님이 이꼭속국이라고 표현할 필요는 없고 신라가 제지속국이다 이렇게 말하면 안 되는 거고 속국이라고 주장할 만한 그런 동맹 관계였다 이렇게 봐야 되는 거죠. 그런데 이걸 이제 봉건 사회를 현대 사회의 관점으로 이해하기 때문에 현대 사회는 그런 애매한 관계 없어요. 예를 들면 오스만 제국이라고 하지만 그 사실은 그다 오스만 신화 아니에요. 그냥 형식적으로 어 제국이라고 이름만 제국이고 실제로는 거의 다 반독립이었다고. 뭐 그런 식으로 따지면 조선은 청나라의 속국이냐고. 어? 위안스카이가 조선에 와가지고 조선은 청나라의 속국인데 그러니까 조선이 깜짝 놀러고 뭔 소리 하냐. 왜 조선이 청나라의 속국이냐고. 그 그러니까 위안스카이 혼자 아 조선은 청나라의 속국이다. 그러면 우리는 아그런다 그건 그런 아니잖아요. 그러니까 조선이 청나라의 속국이라는 것은 위안스카이 생각이고 신라가 백제의 속국이라는 것은 백제왕 생각이고 실제로는 봉건적 그 동맹관계라고 봐야죠. 그런데 서열이 있어요. (웃음) 형님 동생 서열이 있다고 그런 봉건관계다 하고 이렇게 이야기해야지. 꼭그 속국이다 하는 말을 현대사회의 현대의 속국이라고 생각하면 안 돼요. 일단 지금 홍콩은 (웃음) 중국의 (웃음) 속국이고, 이런 수 (웃음) 생각하면 안 돼요. 이런 건 봉건사회는 원래 애매한 관계가 있다. 대마도와 조선의 관계도 그런 이 반속국 관계였다. 그런 얘기죠. 네, 미국이 전쟁에 지는 이유. 제가 볼때 이거는 전쟁에 진게 아니고 정치에 진 거예요. 이 얘기를 제가 옛날부터 했는데 이 후진국들은 민주주의고 자본주의가 안 돼요. 제가 아프리카 가보라고 남미 가보라고 왜안 되냐고. 이걸 단정적으로 이야기하면 또인종차별이라 그럴 거고 인종 얘기하면 빼고 원래 그 후진국가가 자본주의 국가로, 민주주의 국가로 안돼 원래 구조로 안 되는 거야. 된다라고 전 세계 다섯 나라 있어. 다섯 나라. 그러니까 민주주의, 자본주의 이게 원활하게 되는 나라딱전 세계 다섯 나라가 있는 거예요. 나머지는 이제 그 다섯 나라에 묻어가는 나라. 그렇게 그러니까 자동차 만들고 텔레비전 만드는 나라가 전세계몇 몇, 나라이냐고. 영국 텔레비 만드냐 안 만들어요. 영장구 만드냐 안 만들어요. 자동차 만들긴 만들지. 그 경쟁력이 없잖아. 그러니까, 제대로 된 제조업을 할수 있는 나라가 전 세계 몇 나라 없다는 거죠. 그건 제조업을 안 하고 어떻게 자본주의를 하냐고. 저 아프리카 가지고 뭐 자본주의 해라는 것은 넌센스인요 그럼 어떻게 했냐. 사회주의를 해야 돼. 그렇다고 공산주의를 하면 안 되고, 소련이나 중국처럼 하면 안 되고, 사회주의적인 이 과도기를 거친 그런 자본주의를 해야 된다고. 처음부터 그 자본주의 해라고 막 하면 필리핀이 하느냐고 못해요. 필리핀은 그럼 뭐 어떻게 해서 묶으냐면, 가정부를 수출해서 묶고 사는 거예요. 산업이 안 돌아가니까, 인력을 파견 해서, 노예 산업을 하고, 현대판 노예 산업이야. 이런 것을 현실적으로 인정을 해야 돼요. 안 되는 나라가 안 되는데, 자꾸 억지로 한국은 되잖아. 한국만 되지. 우리나라도 이승만과 박정희가 좌파 정책을 많이 썼어요. 지금 우리나라의 이 정책이 오히려 이승만 박정희 때보다 더 후퇴했어. 더 오른쪽으로 갔어. 그러니까 우리나라는 사회주의적인 정책을 많이 써서 이 정도로 된 거고 그 이유는 뭐냐 면 냉전 시대였기 때문에 미국이 봐줬어요. 우리나라에서 좌파 정책을 써도 지금 북한을 이겨야 되는데 <웃음> 북한하고 막 지금 이러고 있는데 어, 오른쪽으로 가라는 말을 못 하는 거죠. 당장 북한을 이기는 게 급하니까. 음. 가준 거죠. 네. 마지막으로 아리스토텔레스 이야기 좀 해보면 제가 아까 또 이야기했는데 소실점의 문제, 어떤 출발점의 문제, 본질의 문제. 이 플라톤은 하늘에 있다 그러고 하늘을 가르키고그맨 그러니까 시작점이 뭐냐 이걸 이야기했는데 아 그건 지금 하늘에 있어 그리고 하늘 쳐다 보고 무조라고. <웃음> 모든 이야기의 소실점. 그게 있어야 돼요 그게 뭐냐 면 신의 신 그러니까 모든 판단의 궁극적인 기준이 뭐냐 종교인들은 그걸 하느님이라 그러죠 그럼 중국인들은 뭐라고 그래? 중국인들은 잘 먹고 잘 사는 거야 모든 논리의 최후의 근거 그건 잘 먹고 잘 살고 불로장수가 최종 근거다 불로장수가 장땡이다 플라톤은 그게 하늘이 있다 그러니까 아스토텔레스가 기가 막혀서 그게 땅이 있어야지 왜 하늘이 냐고 그게 땅에 있으면 그게 소출점이라는 거죠. 그게 어디냐? 그게 생산력이다. 그걸 제가 그걸 이야기하는 거예요. 근데 그게 문학에도 있고, 음악에도 있고, 다있어요다 있어. 그걸 이제 아르스트텔레스는시학에서뭐 카타르시스가 어떻다, 뭐 플롯이 어떻다, 이 개소리를 했는데 그게 개소이고. 카타르시스 때문에 문학이 있는 게 아니고. 굳이 말하면 이제 자기 동일시라고 할수 있는데 카타르시스 때문에 우리가 이 소설을 읽거나 시를 읽는 게 아니고 어떤 감정적인 고향 때문에 읽는 게 아니고 거기서 뭔가 끈지기 위해서 뭔가 짤짤하게 챙기기 위해서 하는 게 아니고 그리고 타인과 연결이죠. 문학이 존재하는 이유는, 예술이 존재하는 이유는, 음악이 존재하는 이유는, 미술이 존재하는 이유는 인간이 이 자기와 남을 동일시하기 때문에 그런 거예요. 다시 말해서 내밖에도 남이 있는 거예요 그러니까 내, 나라는 것이 내 몸뚱이가 나냐 아죠 몸뚱이도 남이야 이거 그냥 고기라고 뺐다고하고 살이고 70% 수분이잖아 물이랑 물 대충 물이야 <웃음> 거의 물이라고 이 물이 나냐고 이 물은 물이지 이거 다 물이라고 나는 뭘까 나는 연결인 거예요 내가 의사결정에 영향력을 행사할 수 있는 부분이 나라고 사람들이 그걸 잘 모르거든 그걸 깨우치게 해주는 게 문학이라는 거죠 문학을 통해서 우리가 감동을 느끼고 눈물을 흘리고 심파극 보고 막 응응 울잖아. 왜 그러냐고. 남인데 나로 느끼는 거예요. 자기 자식이 아프면 내가 아픈 것처럼 느끼는 거예요. 나와 연결되어 있다는 거죠. 세상은 나 일부다. 지구 전체가 나 일부인 거예요. 자동차는 핸들에 다 연결돼 있잖아. 핸들 틀면 자동차가 다 움직인다고. 그렇듯이 나와 연결되어 있다는 걸 느끼는 게 문학인 거예요. 중요한 건 아리스토탈 에서 그걸 생각을 해봤다는 거지. 시약이 어쩌고 저쩌고 뭐 삼일체 법칙이 중요한 게 아니고 최소한 아리스토텔에서는 그걸 생각을 해봤어 제가 구조론을 배우게 된게 처음이 린네의 분류법을 보고 린네가 생물을 분류했다는 거예요 다지 이름을 붙여놨어 뭐 호모사피에스 린네하고 나는 무생물을 분류해서 전부 내 이름을 붙여버리자고 자동차 김동열, 전봇대 김동열, 벽돌 김동열하고 전부 내 이름을 붙여버린 (웃음) 거예요 그래서 분류이론을 만들었는데 생각을 해보니까 모든 학문의 뿌리가 분류라는 거죠. 무슨 학문이든 생물학이든 일단 분류로부터 시작을 하는 거예요. 분류가 돼야그 다음에 진도를 나가지. 학문은 분류다. 이렇게 제가 생각을 했는데 분류의 이론이 있어야 돼요. 그런데 성경을 보면 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 야곱이 유다와 그 형제를 낳고 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 계속 낳는 거야. 끝이 없어 나고 나고 또 나고. 시간으로 따라가는 게 종이고 공간으로 따라가는 게 류인데 보통 우리가 분류를 한다 하면 종과 류로 분류하는 거예요. 종 행으로 분류한다고 좌표 xy로 분류하는 거예요. 그 공간과 시간으로 분류한다는 거죠. 이거는 뭔가 좀 계속 양이 많아지는 거야. 계속 확산 방향이야. 발산되어 버리면 와 돌아버릴 거지. 이게 다 여울 거냐고. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 나도 하루 종일 그러고 있다가 시간 다가 음. 버려요. 뭔가 이렇게 수렴되는 게 있어야 되는데, 활이 화살을 낳는다고. 화살이 다시 활이 되는 건 아니야. 궁수는 활을 낳고, 활은 활시를 낳고, 활시는 화살을 낳고, 화살은 관역을 낳고, 끝! 그것이 끝나버린 거죠. 그래서 제가 이 구조를 만든 거예요. 그것이 모든 이 복제의 출발점이다. 그러니까 낳고 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 하는 그첫 단추를 어디에 꽂을 것이냐. 그것이 구조론이에요. 그걸 아리스토텔레스가 생각을 해본 거예요. 그래서 뭐카타시스가 어떻다, 뭐 플롯이 어떻다, 뭐삼 일치가 어떻다, 뭐 별소를 다 했는데 그건 쓸데없는 소리고 중요한 것은 아리스토텔레스가 처음으로 하늘이 아니고 플라톤은 이제 하늘에 지금 뭐 있다 그러는데 저하늘 가봤자 없어. 비행기 타고 하늘갈 필요 없이 땅을 보라고. 땅이 뭐냐. 있 땅에 소설점이 있는 거예요. 어떤 일치점이 있다는 거예요. 연결의 마디가 있는 거예요. 그 연결의 마디가 구조론이다. 그런 얘기죠. 그것을 통해서 모든 이야기가 시작된다. 그리고 그런 점이 모든 분야에 다 있어요. 왜 뽕짝은 음악이 아니고 김복남은 패션이 아니고 이발소 그림은 그림이 아니고 지하철을 쉬는 시가 아니라 그시도 맞아요. 시가 제가 아니라고 하는 것은 방향성이 있다는 거죠. 첫 단추가 있다는 거예요. 핵심이 있는 거예요. 핵심이 빠지면 안 쳐줘. 진보를 해야지 퇴행을 하면 그건 안 쳐주는 거야. 왜냐하면 가만 놔두면 점점 좁아져요. 그럼 음악의 범위가 이렇게 넓다고 하면 가만 놔두면 점점 좁은 데서 요 안에서 음악을 다 하려고 그래. 근데 그게 비교하기 쉽고, 어, 점수 배기에 쉬워. 음악이 이렇게 풍성해야 되는데, 점수 배기 골치 아프잖아. 어. 점수 배기려면 다 필요 없고 요 하나만 가지고 이야기하자. 바이브레이만 가지고 이야기하자. 어. 뽕짝은 요것만 가지고, 판소리는 요것만 가지고 이야기하자. 계속 좁아져 가지고, 어. 예술은 그림은 기교만 가지고 이야기하자. 다 필요 없고 기교만 필요해. 이현서야 그렇잖아. 대생을 잘해야 돼. 다 필요 없어. 만화는 대생이냐. 대생을 잘해. 이런 식으로 자꾸 좁히는 거야. 그러다 아웃되는 거죠. 일본은 그렇게 좁히다 보니까 모든 망가가 눈이 이만큼이에요. 코는 없어졌어. 그러다 보니까 캐릭터가 죽은 거예요. 그러니까 소재가 제한된다고. 점점점 이상한 데로 가버린 거예요. 그럼 망한다는 거죠. 그래서 망하는 방향으로 가면 안 된다. 그런 얘기를 하는 거예요. 인도 영화 보라고. 인도 영화는 안 되면 무조건 춤을 춰. 집단적으로 한 명도 아니고 백 명이 모여가지고 춤을 추는 거야. 그 노래를 불러. 왜냐하면 각본 쓰기 싫으니까. 우리나라 같으면 뭐 춘향이 어디서 만나가지고 뭐 그네를 뛰고 막뭐 몽정이 말을 걸고 빵자에 향단 하나 나와라 그런데 다생략 무조건 춤을 추는 거야. 그리고 영화 한편 글자 그 거야. 그것도 3 시간짜리야. 그런 식으로 공짜 먹기 되냐고 그걸 우리가 허용을 할 것인가? 이런 식으로 야매로 어? 각본을 안 쓰고 춤과 노래를 때우는 영화는 허용하면 안 돼요. 그건 영화가 아니야. 그런 식으로 인도 영화도 영화다 해버리면 다 그런 식으로 이제 중국 경극이 경극. 왜 경극은 섹스 피해가 못 되는가. 계속 춤추고 래아니까 그렇지. 그러니까 경극이라는 연극인데 연극의 그 풍성한 수십 가지 요소 중에 딱 하나. 장국영. 장국영의 그 애잔한 콧소리 그것만 최고야 하고 이제 장국영만 몸값이 올라가는 거예요. 다른... 경극 배우들은 그냥 죽어나는 거지. 영화 패, 패왕별이 보라고. 모든 내용이 장국영에 맞춰져 있어. 다른 배우는 이름도 없어. 그 항우 역할을 맡은, 맡은 사람 이름은 누군지 모르겠어. 장국영만 뜨고 나머지는 다 아웃되는 거야. 그러니까 경극의 풍성한 세계인데 점점 좁혀져가 딱 이만큼만 남고 이것만 가지고 계속 하루 종일 그것만 드는 거죠. 모든 예술이 다 그렇게 돼요. 멸망하는 거야. 그걸 이야기하는 거죠. 네 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 122명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.